0: Tras la conquista de Canarias y el posterior descubrimiento de América, el archipiélago canario se convirtió en una zona estratégica para aquellos barcos que viajaban desde Europa hacia América y Asia. A consecuencia de ese incremento del tráfico marítimo en las islas, los ataques de corsarios y piratas eran continuos en el archipiélago. En esa época se vivieron momentos de máxima tensión, no solo en el mar, sino en las zonas próximas a la costa y en tierra firme. Estos saqueadores llegaban a las costas canarias armados hasta los dientes y de forma estratégica y organizada asaltaban todos aquellos lugares que se encontraban en su camino. En pocas palabras, su único objetivo era despojar a los lugareños de los escasos bienes que poseían, como así intentaron hacer a finales del siglo XVIII en tierras majoreras. ¿Sabes lo que pasó en esa época en la isla de Fuerteventura? Hoy en Wentipedia hablaremos de las batallas del Cuchillete y Tamacite, explicaremos brevemente qué sucedió y cómo los últimos descubrimientos científicos están siendo claves para esclarecer los hechos vividos en aquella cruzada. Preparen las roscas, cotufas, miguitos o floritas porque comenzamos. comenzamos. La isla de Fuerteventura fue una de las islas más desprotegidas de los ataques de foráneos. carecía de los suficientes elementos defensivos para impedir la llegada a sus costas de piratas y corsarios. Viajemos al 13 de octubre de 1740, en esa fecha llegaron a las costas del sur de Fuerteventura varios buques de guerra repletos de corsarios con sed de saquear todo aquello que se encontraran por su camino. Puede que te sorprenda, pero a diferencia de las piratas, los corsarios eran marineros contratados por el propio gobierno de un estado para hacer lo mismo que los piratas, asaltar y robar aquellas embarcaciones de un país enemigo. La gran diferencia entre piratas y corsarios era que a estos últimos el estado les otorgaba lo que se conocía como la patente de corso, algo así como carta blanca para hacer lo que quisieran con ese territorio que el estado que les pagaba tenía algún tipo de enemistad. En aquella época se estaba viviendo la Guerra del Asiento, un conflicto bélico en la zona del Caribe entre España y Gran Bretaña. Dicho enfrentamiento duró desde el año 1739 hasta 1748. Por ese motivo era habitual que los británicos tuvieran la patente de su país para hacer lo que quisieran con el enemigo, en este caso en concreto atacar a todas aquellas tierras pertenecientes a España, incluidas las Islas Canarias. Vamos a contarles cómo los canarios derrotaron a los ingleses en las batallas de Cuchillete y Tamacite. Aprende con los podcasts de Wanchpedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, Evox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Como las Islas Canarias pertenecían al Imperio Español y aprovechando la penosa situación económica que se vivía en la isla una de las embarcaciones por nombre Bernó desembarcó en la playa de Gran Tarajal situada en el municipio de Tuineje. Estamos hablando del 13 de octubre de 1740 y en esa fecha llegó a la costa de la isla de Fuerteventura el primer navío una embarcación dotada de un gran número de cañones y una tripulación de unos 50 hombres. Tras su llegada a la costa tuvo lugar una sangrienta cruzada entre majoreros y los nuevos visitantes a la isla. Más de la mitad de la tripulación del navío falleció en el fragor de la batalla. Quizás te sorprendas, pero las últimas investigaciones realizadas sobre estos hechos afirman que fallecieron una treintena de ingleses y unos pocos majoreros, entre cuatro y cinco hombres. Por otro lado, el resto de la tripulación fue capturada y enviada a Tenerife. Dicha contienda ha pasado a la historia como la batalla del cuchillete, y no fue la única. El 24 de noviembre de 1740, una segunda embarcación llegó a la isla de Fuerteventura. Los majoreros lucharon con toda su fuerza, y más fuertes que nunca, ahora contaban con algunas de las armas de fuego del anterior ataque. En esta ocasión, el navío de los corsarios desembarcó en la zona de Tamasite, en un lugar más al sur de la playa de Gran Tarajal, la playa de Tarajalejo. En esta ocasión de aquel navío por nombre San Andrew, fallecieron 55 ingleses y 5 majoreros, además de resultar heridos 15 isleños. En esta ocasión, la ofensiva pasó a la historia como la batalla de Tamasite. Gracias a las últimas investigaciones sobre estos hechos históricos en las islas, se ha podido saber la fecha exacta y nombre del autor de las pinturas del retablo de San Miguel de la Iglesia de Tuineje. En dicho cuadro se puede contemplar la representación de las batallas del Cuchillete y Tamasite, y toda apunta que el autor fue el pintor Juan Bautista Bolaño, la persona que estuvo haciendo trabajo en la propia iglesia en el año 1780. A día de hoy no se han encontrado restos óseos de los tripulantes que perecieron en la cruzada ni de aquellos que fueron capturados. Las recientes investigaciones sobre el terreno solo han permitido localizar un fragmento de la granada del bando inglés, algo que permitirá volver a la zona a seguir desentrañando las enigmas sobre las batallas de Cuchillete y Tamacite. Cabe destacar que la última documentación encontrada ha aclarado ciertos puntos relevantes de estas batallas. En ellas se asegura que en dicha embarcación viajaban exmilitares de la élite de la marina inglesa que procedían de las colonias americanas, no eran corsarios británicos como siempre se había creído. ¿Qué medidas se tomaron para evitar los ataques de piratas y corsarios en la isla? Únete a nuestra comunidad, conviértete en miembro de Patreon si quieres apoyar al proyecto de Wanchipedia. Patreon es una plataforma en la que nuestros seguidores se convierten en patrocinadores con su aporte económico mensual. Un sistema de mecenazgo en el que gracias a tus donativos mensuales, proyectos como Wanchipedia siguen vivos. A cambio, accedes a contenido exclusivo, eliges de que hablar en los podcasts semanales, recibes regalitos y charlas con los creadores de Wanchipedia todos los meses a través de Zoom. Todo esto es posible gracias a ti, gracias a las mecenas que, como tú, hacen posible que la cultura canaria siga viva. Anímate, ayuda al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos. Tras los continuos ataques de corsarios y otros invasores, los gobernadores de la época pusieron manos en el asunto. Había que aplicar medidas de protección para mantener a salvo la isla de Fuerteventura. En consecuencia, se construyeron en la isla varias edificaciones de carácter defensivo, como la Torre de San Buenaventura, también conocida como el Castillo de Fuste. Dicha Torre fue construida para defender la bahía de la localidad de Caleta de Fuste, una de las zonas más desprotegidas de la isla y en la que era necesario aplicar medidas defensivas. En otras islas del archipiélago podemos encontrar torres muy similares al Castillo de Fuste, como por ejemplo la Torre de San Andrés en la isla de Tenerife, los Torreones de Gando y San Pedro en la isla de Gran Canaria, el Castillo del Cotillo en Fuerteventura, la Torre del Águila en la isla de Lanzarote. Hoy en día, cada 13 de octubre, y coincidiendo con la festividad de San Miguel, en el municipio de Tuyneje recuerda cómo los vecinos expulsaron con valentía a las tropas británicas, y podemos contemplar una recreación histórica en la localidad costera de Gran Tarajal. Cabe destacar que las fiestas juradas de San Miguel están catalogadas como bien de interés cultural y de interés turístico regional porque ostentan valores patrimoniales históricos dignos de ser preservados y compartidos con toda la sociedad. Asimismo, dichas fiestas se promocionaron no solo con el objetivo de convertirlas en un reclamo turístico, sino para evitar que se olvide estos hechos históricos relevantes en la isla de Fuerteventura. ¿Te gustaría conocer la historia de otras cruzadas similares a las batallas del Cuchillete y Tamacite? ¿Conoces otras torres defensivas construidas en la isla para dicho fin? Ya sabes, todos los miércoles un nuevo podcast. Todos los miércoles nuevos contenidos en los podcasts de Wikipedia. Besitos mis niños y mis niñas. Chao.